0: tu dosis diaria de noticias Es jueves 11 de julio y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado. Tirando la toalla Luego de mucha presión, Kim Darroch, el embajador del Reino Unido en Washington, renunció. Por si no te habías enterado, esta semana se filtraron los correos diplomáticos del embajador británico en Estados Unidos y fue todo un escándalo. Por? En ellos, Darroch criticaba a Donald Trump diciendo que tiene un gobierno muy dividido, inepto y disfuncional. Como te puedes imaginar, fue algo súper grave, pues además de que la filtración de documentos privados significó una amenaza de seguridad, al presidente estadounidense no le parecieron nada chistosos los comentarios. Como resultado, el martes Trump publicó varios tweets en los que criticó al embajador y, de paso, dijo que Theresa May había manejado muy torpemente las negociaciones del Brexit. Y entonces ayer Darroch presentó su renuncia a la oficina diplomática y dijo que la situación actual hacía imposible que continuara haciendo su trabajo como hubiera querido. Los británicos no están muy felices con la noticia y May dijo que es lamentable que el embajador se vea obligado a renunciar a su puesto. Amigos Poderosos El caso que se abrió en contra de Juan Collado está llegando hasta las más altas esferas del poder, pues ayer salieron por ahí los nombres de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari ¿Quieres que te lo expliquemos más lento? Ok, acuérdate que el martes la Fiscalía General de la República detuvo al abogado Collado y abrió un caso en su contra y de otras cuatro personas por delincuencia organizada y lavado de dinero. La sorpresa es que ayer salió a la luz que Sergio Hugo Bustamante el principal denunciante del caso declaró que Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto son los supuestos dueños de Libertad Servicios Financieros, la empresa de Juan Collado que está metida en operaciones irregulares. Además de los expresidentes, Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Querétaro y Mauricio Curi, senador del mismo estado, están detrás de la empresa de Collado. ¿Y a todo esto qué hace esa empresa? Es una institución que, aprovechando supuestas fallas en las leyes para las empresas financieras, hace actividades ilegales como blanqueo, o lavado de dinero unos jefes verdaderamente imposibles France Telecom está metido en un problemón pues varios de sus empleados están siendo acusados de acosar a los trabajadores para entender lo que está pasando con la compañía telefónica nacional y ahora una de las empresas privadas más grandes de Francia hay que regresar un poco en el tiempo todo empezó hace 10 años cuando France Telecom empezó a tener problemas económicos. Para reducir costos, tenía que correr a miles de trabajadores, pero como eran empleados estatales, es decir, protegidos con contratos vitalicios, no pudieron hacer nada al respecto. Su solución fue hacerles la vida insoportable entonces para que se fueran por decisión propia. El resultado fue terrible. Al menos 35 empleados se sintieron acosados, atrapados y tan desesperados por encontrar un nuevo trabajo que se suicidaron. Ahora Didier Lombard, que es el exdirector ejecutivo, Louis-Pierre Venec, que es su número 2, y Olivier Barberot, que es el ex jefe de Recursos Humanos y además otros cuatro empleados, están en juicio por hostigamiento moral. Esta es la primera vez que directivos franceses son procesados por una red de acoso que llevó a la muerte. Pasando a otros cuentos, después de un conflicto que duró solo 17 años, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que las chivas de Guadalajara son propiedad de la familia Vergara. Por si no te acuerdas, en 2002 el Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil se amparó para retomar el control de las chivas, después de que Jorge Vergara consiguiera el apoyo de todos los asociados y se hiciera del equipo. Según la asociación, Vergara había obtenido ese apoyo con sobornos millonarios, pero ayer la Corte dijo que la acusación no tenía fundamentos. Sí, sabemos que probablemente te decepcionó el final de Game of Thrones. Pero también sabemos que vas a ver la precuela, así que ahí te van los detalles. Ayer el creador de los libros, George R. R. Martin, dijo que aunque habrá menos dragones, la serie tendrá más lobos, mamuts y white walkers. La precuela se está grabando en el norte de Irlanda y la historia se desarrolla miles de años antes de entrar a la que ya conoces. ¿A quién vamos a extrañar entonces? A los Lannister. Martin dijo que aunque su famoso castillo Casterly Rock va a aparecer, es ocupado por otra familia. Primero aparecieron los medallones de hamburguesas sin carne y ahora vamos a poder probar una alternativa a los mariscos hecha con plantas. ¿De qué se trata? La empresa Impossible Foods, esa que creó la Impossible Burger de Burger King, está trabajando en un proyecto llamado Fishless Fish, que promete crear sustitutos para todos los alimentos de origen animal en el mercado, como el pescado para 2035. Aunque todavía no se sabe si el plan va a ser un éxito científica y económicamente, parece ser una buena alternativa para los vegetarianos. Cerrando las noticias del día de hoy, ¿te has preguntado quiénes son las celebridades mejor pagadas del mundo? Este 2019, Taylor Swift está hasta arriba de la lista, pues tuvo ganancias de 185 millones de dólares, según la revista Forbes. Wow. A la cantante de 29 años le sigue Kylie Jenner en segundo lugar y Kanye West en tercero. Para que te des una idea de lo top que es la lista, las 100 superestrellas que la conforman acumularon 6.300 millones de dólares en los últimos 12 meses. Y sí, en el conteo hay un mexicano, el mismísimo Canelo Álvarez, quien quedó en el décimo lugar. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. no olvides darle clic y escucharnos mañana.